Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about?" You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay. 2021. 2020. Känner du mycket? Ja. Nej, det person. Jag känner alltså det är ju en otrolig känsla för oss psykiskt med nystart. Alltså mm. människor, det är ju samma man känner ofta efter sommaren när hösten kommer och så vidare. Och så känner jag också absolut nu. Mm. Det har äggat mig också mycket att jag har mått ganska dåligt under hösten och att jag nu börjar gå väldigt mycket bättre. Mm. Ljuset kommer. Det som har hänt också när jag har mått dåligt är att jag inte satsat lika mycket på mina medier, vilket har gjort att mina views på Youtube har gått från typ så här mellan 100 och 200 000 till mellan 50 och 100 000. Mm. Och jag har ofta haft typ så här lite ångest om någon video har legat under 100 000. Men det har ju fått helt släppa nu för så har det varit för alla mina videos. Mm. Av goda anledningar då, vilket i alla fall känns bra då. Så nu har jag och min koordinator Elin haft möte om hur ska vi få upp viewsen igen och vad ska jag ändra på min Youtube. Och det har varit så jävla kul. Och jag är så glad också att jag inte liksom blir helt dränerad av att någonting går sämre. Mm. Utan att jag, alltså jag blir så peppad att det ryker ur öronen. Jag vet ju också att du är nästan bäst på att växa snarare än att stå på platå. Verkligen. Alltså det som får det mest pepp och pumpad är när du har en plan alltså du kommer säga till mig, nu har jag kommit på ah, så nu ska jag köpa liksom en ny backdrop, vi har skrivit upp så sjuka gäster, jag har liksom bokat Jasse och Niklas som säger att de älskar varandra i Exxon Beach och nu tydligen inte ihop så alltså jag vill prata med dem om allt mm. jag har bokat in Julia Fransén som har en slags öppen relation med Bingo Rumer jag vill prata med dem om allt och jag ska liksom ändra om konceptet så att det blir mer intervju än bara styling, jag vill åka hem till folk och filma hur det är hemma hos dem, hur folk bor, jag vill. Alltså jag vill göra så mycket och vi har så sjukt mycket roliga planer. Mm. Alltså jag känner mig så glad. Jag vill bara peppa folk som kanske känner att det har gått sämre för att de har mått dåligt eller något sånt. Att så här... Det har varit en väldigt tung höst. Exakt. Alltså folk har verkligen gått igenom lerpölar efter lerpölar. Alltså folk har blivit dumpade, folk har blivit av med sina jobb, folk har blivit av med sina den... lägenheter. Alltså jag upplever också att det har varit så mörkt. Jag har ja. inte tänkt på, alltså jag vet ju varje år att solen går ner klockan tre. Men ja. det har jag tänkt i liksom två veckor i december. Men, nej, men det har inte heller varit någon snö. Nej. Så det har varit mörkare. Ja, men fan. Det har ju varit mörkare än på att det sjukt år. Så har det varit Nej, det är faktiskt sjukt. Åtta? Alltså då ska ingen behöva gå upp innan dess. <laughs> nej, precis. Man får gå upp när solen går upp. Exakt. Alltså. Bara då. 
Jag ska ju också släppa ett eget klädesmärke. Just det. Som jag har gått ut med på i en Youtube-video. Och det är ju... Alltså jag, för att ta Charlottes uttryck då. Jag har varit 80, livrädd, mm. 20, lite halvintresserad av det här. <laughs> <laughs> Och har gått nu till 80, alltså så nöjd med att nu ser jag hemsidan, plaggen till första droppet är klart. Andra designen är nästan klar, tredje till och med har jag påbörjat. Jag har börjat boka modeller. Alltså det börjar verkligen växa fram nu. Innan är det ju bara som att, alltså vad har jag köpt för svart hål för 150 000? Mm. <laughs> <laughs> alltså, det är att jag kan spotta på ja. för alla mina pengar. <laughs> för att Pratar om det som är bra på att sjunga som sen väljer att bli artister. Att plötsligt så är det det som de tycker är det roligast och liksom mest vulnerable. Mm. Är det som folk ska berätta om man är bra eller inte på. Alltså jag det borde vara olagligt. Jag galen varje gång. Jag kollar på Idol och en jävla 17-åring står och sjunger. Mm. Och sen så bara... De bara 17-åringen hinner inte hämta andan innan Anders Bagge säger... Alltså, du, du borde satsa på något annat. Det är inte riktigt bästa. Håll käften, mm. Anders. För alltid skulle jag önska, men just där och då mer än någonsin. Vet du vad det läskiga är också? Det har varit ens intresse. Det ska sen bli ens jobb. Och det är väldigt svårt att gå från jobb till bara intresse igen om det inte går bra. <laughs> Exakt, då det är samma känsla mer... som att flytta ihop med en kille. Man kan aldrig flytta därifrån. Antingen <laughs> dör ner eller slut. <laughs> alltså, det finns inget. Man kan inte bara backa tillbaka. Nej, nej. Alltså, det är no turning back. Och ja. det är det som grejen. Vill du riskera ditt största intresse? Det är verkligen det du gör. Du kastar din hobby i sjön för all framtid. Ja, ja eller nej? Mm. Svaret är ja för mig nu. Då. Ja. <laughs> det känns också jättepeppigt. Och jag har ju också rensat upp som en galning bland mina samarbetspartners. Bland vissa stora jobb som jag liksom tänkte skulle vara liksom det bästa jag någonsin gjort. Har jag nu liksom tackat nej till. Mm. För att ha tid med att utveckla Youtube och att liksom ha ett klädmärke. Alltså jag orkar nästan inte prata om det. Nej. Måndag, lika <laughs> olika. <laughs> Dumpa eller kämpa? Öppna, Öppna mejlkorgen! Hej bästa ni! Vet faktiskt inga som ger råd som er. Fantastiska är ni. Jag har problem med en vän till mig. För det första så dricker hon på ett sätt som jag inte uppskattar. Mm. <laughs> Var är du som hade mejlat? <laughs> Alltså... Det vore genialt att säga. Jag att jag... Ja, det är vad jag tycker. Jag har full kontroll över mejlen. Du har ingen aning. Jag kan skriva i antingen jag bara ett låtsas mejl. Hej, jag är 17 år och har en fråga. Min kompis, vilken kallar henne? Lisa. Ja. Hon dricker så att hennes personlighet förändras. Hon tar dumma beslut. Hon kommer inte ihåg något dagen efter. Mm. Detta har lett till en del irritation från min sida. Men det är ett känsligt ämne att prata om så har inte riktigt tagit upp det på riktigt. När man återberättar om kvällen innan verkar hon inte känna någon ångest. Jag har pikat om det men hon verkar då istället inte förstå. Hon har bland annat förlorat sin tidigare relation på grund av att hon inte kunde kontrollera sitt drickande och lite för ofta tog dumma beslut. Sen började det tilläggas att hon haft uppehåll från alkoholen och försökt att skärpa sig men så fort vinet kommer fram så är det på ruta noll igen. Och vad jag vet dricker hon inte till vardags eller ovanligt ofta. Men de tillfällena som alkoholen är där tappar hon kontrollen. Det är också i sin tur lätt till att jag anser att hon saknar värderingar som jag anser är livsviktiga. Hur man beter sig mot medmänniskor och hur man för sig. Ibland känns det även som att hon har supit bort sina sista hjärnkällor för jag kommer inte ihåg sina så jag hade en vettig konversation med den människan. Vi har varit vänner i flera år och vi har kul ihop även om det inte låter som det är ovan. 
till min fråga. När ska man inse att det är dags att gå vidare från vänskapsrelationen och hur gör man det på bästa sätt? Eller borde jag egentligen prata med henne om det här? Samtidigt känner jag inte att det är mitt ansvar. Jag har räddat hennes skinn lite för många gånger då hon hamnat fel, gjort fel eller inte ens vet att hur hon ska ta sig hem. Vad som egentligen håller mig kvar är en liten dos av mitt samvete och en liten dos av att jag känner att jag inte ska lämna en relation med så många år på nacken. Hjälp mig med era kloka ord. Nummer ett så tänker jag att det spelar nog ingen roll vad hon säger till henne. Nej. Så kommer det inte det förändras utan det här är något som hon själv måste, alltså hon som krökar Kom, så jävligt. Kompisen själv måste komma på vad Exakt. Mm. Och det som är tokigt är att även om hon gör de här dumma sakerna på fyllan så verkar hon inte bry sig efter. Det är det som oroar mig lite. Men det kan ju också vara, för hon säger när jag pikar om att hon har blivit illa, det hon kanske inte vill. Och kanske men, inte är vem intresserad. kan ta det då? När Nej. man har gjort ett dåligt beslut. Alltså säg inte till mig att jag har gjort något dåligt. Mm. Jag vet! Ja, är det någon som vet så är det jag. Ja, verkligen. Anledningen till att jag skojade om att det skulle kunna vara du som har skrivit mig lite är ju att jag hade en period mellan typ 20-25 där jag drack alldeles för mycket. Jag blev för full, jag kunde liksom spy ute på klubben, jag sa elaka också, saker. Det blev något som vi döpte till en rap. Ja. Därför att du hade en pojkvän som... Det var oftast den här pojkvän som verkligen fick ta den största delen av de här bråken. För att mm. jag höll mig oftast undan. Och mm. du var alltid jättesnäll mot mig på fylla. Mm. Även när du blev en rap. Mm. <laughs> och det som hände var då att du hade varit taskig mot den här killen hela kvällen. Alltså du har betett dig som ett as mot honom. Och så sitter ni och äter och fyller käk på kvällen. Och så säger du, åh för fan har du rapat! <laughs> Alltså de här killarna har ju faktiskt alltså, gjort sitt för att få det här av mig också. Absolut det är det. Lisa. Men du har betett dig så illa och sen säger du till honom. Åh för fan vi luktar rapare rapat. Fast han bara försöker äta sin pannfritt. Och då säger han Lisa hela du är som en rap. Ja. Det var det enda taskiga jag sa till på hela kvällen. Och då döpte vi helt enkelt det här beteendet till mm. en rap. Mm. Du, liksom, du kunde ju bli väldigt... Ja, men, du, du var liksom bråkbenägen och du hittade oftast ett offer också. Mm. Jag tror det finns många som kan gå runt med historier om att Lisa kan man vara så taskig mot mig en kväll på mm. villan. Hon är inte så snäll som man verkar. Och mm. då är jag ledsen till den personen. Det var då så att du råkade komma i vägen för rapen. Ja. Att den hittade oftast ett offer, den här rapen. Det var väl också alltså, absolut oftast killar. Absolut också oftast killar som du var tillsammans med. Så inte alltid de var, var, alltså, de var inte alltid oskyldiga. Nej. De fick vad de förtjänade. Det du inte var med att ta ut som nykter. Fick de när du var full. Det jag dock kommer ihåg som jag gjorde en gång var att jag sa till en tjejkompis som var väldigt nära då. Alltså en av mina bästa vänner under gymnasietiden. Att jag hellre ville vara kompis med hennes lilla syster. Ja, det var precis sådana där saker du sa. Och det var det som... Teater visste också om folk, fast de såg väldigt nära. Ja, men precis. Åh, hoppas inte Fia kommer dit nu! <laughs> När Fia såg vi bredvid man bara... Alltså, det var ju då jag tyckte att avlägsna mig. Ja, och jag höll på också så här dricka ur folks glas. Alltså, jag blev alltså en vilde. Ja, verkligen. Men det jag kan... Om jag ska gå till... <laughs> det var verkligen en vilde. Mm. Vild katta. <laughs> det jag kan gå till mig själv, i alla fall, som jag känner mig glad över och det som tog mig ur det här, är ju verkligen mitt samvete. Mm. Alltså, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag skulle skriva till en kille som idag jobbar ganska högt uppsatt inom ett mediebolag för att han skulle hjälpa mig med ett samarbete med en annan stor influencer. Och det senaste jag skrev till honom är förlåt om jag sparkade dig igår. Mm, jag vet att du ofta sparkade dig på killar. Ja. Det var många som hade, Lisa sparkade mig igår. Mm. Då är liksom 2015 är det senaste jag skrev till honom. Ja. Och då är det bara så här. kommer inte ihåg någonting, förlåt om jag så så här. Och han bara, vi hade bara trevligt. Mm. Men jag var ju tvungen att helgardera. Alltså alla ansikten som flashade ut. Ja. Det var verkligen så. Men det finns säkert också folk i min närhet som upplever att de pikade mig och att jag viftade bort det. Ja, därför att du kanske inte orkade tänka på varje vaken minut att du hade betett sig med en rap. Exakt. Nej, alltså man orkar inte bära det. Och Nej. man undrar, varför gör jag så här? Varför är jag benägen att dricka så här mycket? Och det som var så hemskt sen, som jag tyckte 
det var verkligen ett uppvaknande när jag var där runt efter 25 när jag liksom började dricka på ett annat sätt var att jag fick se för första gången i mitt liv att andra inte är fulla runt om. Och jag har fattat hur full jag har varit själv. Ja, alltså när man är så där full så tror man att alla är så där fulla. Ja, man har ingen uppfattningsförmåga. Jag kan fortfarande bli chockad. Mm. För att, alltså, har man den här benägenheten att tycka att det är kul att dricka mycket drinkar när mm. det är hög musik. Mm. Och man känner sig snyggt sminkad. Och. Då har man det, får jag bara säga, då har man mm. det hela livet. Så att jag sitter ju hela tiden, någon gång under varje kväll jag dricker i alla fall. Och tänker att nu ska jag nog inte ta en till fast mm. jag egentligen är lite sugen. Det som är ju oftast att det spelar inte heller någon roll hur stupfulla de här personerna blir. De vill alltid dricka mer. Exakt. De har liksom inte en gräns av att det inte blir kul längre. Jag har inte upplevt att du har en gräns där du tycker att alkohol inte är kul längre. Du kan ha spytt på alla fyra uh-huh. men du vill ändå ha en till drink. Framförallt när jag var yngre. Ja, jag men, jag men, nej, men jag menar att jag tror att det är det som sammankopplar de här personerna. Mm. Att de inte känner att hur mycket alkohol den skadar dem. Mm. Alltså i realtid så är de alltid villiga att ta mer. Nej men under den perioden tänkte jag aldrig att alkoholen skadade mig. Det fanns inte. Nej, fast det du gjorde bara, Det var bara sjukfest. Ja. Alltså, det, var så. En till, det vill ju fortfarande inte särskilt mycket att festen ska ta sig ut. Nej, nej, nej. Så bara för att klockan är 6.30 och mm. alla andra har gått och lagt sig. Mm. Då kör du på hög musik mm. och sätter dig på en madrass och dricker till Absolut. Absolut. Så att det här är liksom min erfarenhet av det. Så jag känner ändå att jag har varit den här kompisen. Du har varit superkompisen och jag har ju då varit kompisen som skriver mejlet. Men jag upplever inte att det här... Dels hade du alltid pojkvänner. Det var ju mm. de som tog hem dig från krogen. Det var också de som fick ta det värsta. Jag bakishängde ju oftast bara med dig. Så mm. det är ingen fara vad du har gjort och bara klappa mm. på dig. Så jävla snäll. Ja. Och hon förklarar ju också som hon nästan ursäktar sig lite för oss att så här, trots allt det här mm. så har vi det ändå ganska bra. Det låter som många gånger när folk säger att min pojkvän är min bästa vän men ja, han men hotar han mig med kniv. Ja. Och så att det kanske också är så för hon frågar när vet man om man kanske borde göra slut och det är när man börjar forma tankarna. Absolut så är det och jag känner också att när du skriver att jag har inte haft en vettig konversation Nej, med den här människan på hur ja. länge som helst. Där finns det kanske också en ilska från dig mm. mot den här tjejen och när man börjar bli arg då är det lättare att lämna folk när man är arg på dem än när man bara är sårad och ledsen och vill genoms- att man egentligen ska komma knacka på ens fönster. Det genomsyrar väldigt mycket irritation i mejlet. Mm. Alltså mm. hon är liksom, hon ser ner på den här personen ja. och det är också så och hon kanske kallar henne för bästa vän idag låter lite som att de har varit men, Frida Nej. och Karin mm. liksom som folk i mm. 7b. Mm. Men de kanske inte ska vara ett par längre utan kanske att hon ska ha henne det här när det passar. Person, det här kanske är en person du ska träffa när alkohol aldrig är inblandat. Ja. Du kanske ska träffa henne på dagtid. Gå fika typ. Men ja, de har inget att säga. Det är det. Jag undrar vad de har. Nej, det är sant. Nej, om du träffar henne på en filmkväll och känner att det här tycker jag verkligen om. Mm. Jag tycker om att nära henne och vill kolla på samma serie mm. och vi skrattar ut samma saker. Då är det helt okej. Okay. Men om du har filmskivar med när det här är inte ens kul längre. Det känns som att så här, för jag är så här, ja, men den här personen kanske du bara ska festa med, men då mm. går inte det för henne. Nej. Den här personen kanske du bara ska träffa på café, men hon har inget vettigt att säga. Nej, då vet jag inte vad som Och hon ser att de inte har samma värderingar mm. som hon tycker är viktigt. Det är liksom inget kvar, så att kanske det är så att hon helt enkelt ska börja avlägsna sig. Börja mm. kanske säga nej varannan gång och, liksom och se vad som händer. Och för att det är ofta så också, precis när man ska göra slut med en partner. Man kan inte göra det över dagen, men när man väl har börjat bestämma sig. Man kanske ska skriva ner plus och minus mm. till exempel, på ett ställe där inte den här personen kan hitta det. Mm. Eller så Eller... kan inte det. <laughs> det är också ett effektivt sätt att bli av med något. Been there. <laughs> Så kommer det nog liksom bli av sig själv. För man kan ofta liksom slå på sig själv. Alltså, varför säger Lisa och Emily i podden att man bara ska göra slut mm. fram och tillbaka? Varför kan inte jag göra det? Vi kan inte heller Nej, det. Alltså, men ju mer man matar sig själv med att så här, det här är inte är en person jag vill ha i mitt liv. Så kommer det bli så. Mm. Och 
glöm inte alltså, att, att ha en så här ohälsosam förhållning till alkohol. Alltså det är verkligen, jag förstår att det skadar folk runt om, men det skadar absolut henne allra mest. Mm. Hon kommer, alltså, som du sa, hon har blivit av med en relation, hon kommer nu bli av med en vän. Hon mm. beter sig som skit, hon har ångest även om hon inte säger det till dig. Mm. Så hon, alltså, det kan ju också vara värt om det är en person du bryr om och som du har dåligt samvete för att du inte kommer vara kvar hos. Mm. Så kan det också vara värt att säga till henne att när du känner att du vill sluta dricka Behöver du hjälp med det så kan du alltid höra av dig till mig. Precis. Jag är inte intresserad av att träffas. Jag är inte intresserad av att vi ska festa ihop. Mm. Men jag är intresserad av att hjälpa dig när du är mm. redo för det steget. För att det kommer hon säkert bli en vacker dag. Om hon känner sig så pass... Det kan också lätta ditt dåliga samvete. Mm. Då känner du att jag har lämnat den här personen därför att hon sårar mig och hon skadar mig. Mm. Och det finns ingenting kvar att hämta. Men jag ömmar fortfarande för den lilla flickan som jag var vän med som bor där inne. Mm. Så henne kan jag skicka ett sms till. Mm. Att när hon kommer fram så jag vill jag prata med henne. Precis. Så antingen låta det rinna ut i sanden eller skicka tydligt sms beroende på hur du känner med ditt liksom, vad som passar dig. Jag blir sällan inspirerad av Facebook-klipp. Där det är en person som berättar hur man ska bli framgångsrik. Ja, ja, nej, det blir du inte. Det har jag aldrig blivit. Men jag såg ett sånt. Mm-hmm. Det är någon man som sitter och blir intervjuad inför en liksom, sal med studenter som det oftast är. Och så mm. tycker man så wow. Och då sa han en sak som jag ändå kunde ta fasta på. Som jag tyckte var ganska intressant. Att många säger att man ska följa sin passion. Eller följa din dröm. Gör det som gör dig lycklig. Men han menar på att om du gör någonting tillräckligt mycket. Mm. Så kommer det bli din passion. Mm. Och så är det. Därför det märker ju jag. Jag har aldrig varit besatt av tänder. Alltså jag har aldrig pratat om tänder Men när jag pratar med andra tandläkare Så kan jag prata om tänder i hur många timmar som helst Jag mm. tröttnar inte på att prata om det Alltså det gör jag verkligen inte Hur mycket som helst, alltså om någon berättar för mig Det finns en ny behandling som är bla 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 Så då kan jag lyssna i timmar Kan du berätta något? Det är inte intressant för någon som inte vet allt om tänder Det känner tänder. som lyssnar, får jag också höra <laughs> Nej men alltså jag menar vad som helst Det kan vara att någon säger Åh jag läste en ny studie om att när man ska alltså, Lägesbestämma treorna i översäken så ska man göra si och så För då är det bla 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 Och bara det, det behöver inte ens vara något nytt Det kan bara vara att jag får fördjupa mig något mm. Någon som berättar för mig när jag lägger manipulär Då brukar jag alltid hålla mitt pekfinger precis vid trean Då hittar jag rätt direkt Jaha, alltså då får jag stora öron mm. Då vill jag veta allt Och jag kan också lyssna på andras historier om en patient Ja den patient, skulle du sätta pelare och krona på ett tre Men det gick ju inte alls utan den kollapsade Sen fick jag göra, och så berättar om en skräckhistoria om hur svårt det har varit. Eller en fantastisk historia om hur bra det har gått för dem när de har gjort en protes på en kvinna som inte hade haft händelse 1972. Och jag är alltid intresserad. Men om någon skulle ha frågat mig, är tandläkeri ett intresse du har? Skulle jag säga, nej det är det inte. Det är ett jobb jag har. Mm. Ett intresse jag har är ju att lära mig saker. Mm. Det är jag ju besatt av. Alltså jag skulle kunna lära mig vad som helst. Alltså det finns ingen information nästan som jag tycker är onödig att ha i huvudet. Alltså det finns inte information som någon sagt till mig som jag säger att det här är inte så intresserad av. Det skulle vara något då som har att göra med saker som killar pratar om. Det kan jag ibland känna att det var faktiskt inte intressant. Men oftast känner jag att saker är intressanta. Och jag tycker att det var intressant att vända på. Därför att om man ska säga så här, jobba med ditt drömjobb och göra det som du är passionerad för. Då skulle ju ingen någonsin bli rik på järnmalm. För det finns ingen som kan vara intresserad av det och ha det som passion. Men det finns människor som tjänar miljarder på järnmalm. Men då kan ju passionen vara att tjäna pengar. Nej men passionen blir då järnmalm. Mm. Om vi frågar den personen 
nu. Mm. Vad lägger du mest tid på hela din dag? Och vad gör du mest lycklig att prata om? Järnmalm. För att de vet att det är järnmalm som de fyller hela sin hjärna med. Och de pratar med andra om järnmalm hela tiden. Och mm. då känns det jätteintressant. Ja, ah, jag tror att vi kan utvinna järnmalm här. Jag kommer på ett nytt effektivare sätt att utvinna järnmalm. Så intressant. De mår så bra, de pratar hela dagarna. Och det blir toppen. Därför att det har gett dem någonting. Och det är nästan så att vilket ämne du än snör in dig på blir du ju intresserad av. Om du vet tillräckligt mycket om det. Så det blir det för allting. Men ingen är intresserad av babblarna innan de har fått barn och har sett alla avsnitt. Alltså då kan man ändå prata med någon om babblarna och känna att det här är ett viktigt samtal. Det är så jävla kul. Jag var inne på TikTok och så såg jag en kille som gör sketcher om olika normala saker så att man förstår hur roligt det är. Och då... ja, man gör så konstiga saker menar du? Nej, alltså, normal, alltså så här, hur en hund agerar skojar han om. Mm-hmm. Och då finns det en som heter folk som jobbar. Ja. Och så bara tar han upp massa olika uttryck som folk som jobbar. Säger. Kan vi köra innebandy för friskvården? Vilka är våra värderingar nu igen? Alltså på företaget. Produktivitet kanske? Ska vi brainstorma? Har du postitlappar? Jag måste ringa IT-supporten. I konferenslokalen leder idag. Leder i helgen eller? Jag skriver till dig på Slack. Vad var det mötet sen? Fast i möte blir sen. Ledigt sen i helgen. Har du fått mejlet? Har vi kundmöte snart? Har du fått årsredovisningen? Möte? Imorgon? Det kan jag skriva upp i kalender. Jag skickar dig en invite. Jag läser, jag kan inte prata just nu. Fast i möte. Kundmöte sen på fyran eller? Ja. Ja. Har du skickat mig CC? Alltså vi måste verkligen digitalisera. Har du mejladressen? Till vår kund. Skicka den på Slack. Du har du loginuppgifterna. Skicka du dem till mig? Skicka på mejl. Det är dag 12 då, min favorit på TikTok, han är mm. jätte rolig grej. Det är bara så himla kul att just det här med att vad man än gör blir ju ens vardag och då passion som du säger. Ja. Men alltså alla de här sakerna som han säger här, det är så här för en utomjording. Alltså, så det, det här bara... helt sjukt, eller för det ett barn eller vad som helst. Det är så irrelevant. Ja. Jag känner bara, gud. Man har bara på hela tiden, bara, ska vi ta ett möte? Ja. Alltså. Fyller dagarna. Det är det enda du håller på med. Ja. Fyller dagarna. Ja. Men det blir så att det du fyller dagarna med blir det. Alltså det är också som att de flesta som jobbar vanliga jobb Lägger ju allra mest tid med sina kollegor Och på sitt jobb mm. Så trivs man inte med de två är det helt sjukt att gå dit mm. Då måste man hitta något som man trivs med Men jag tror också att det kan bli så att din passion blir det du jobbar med för att du gör det hela tiden. Alltså det vi hör hela tiden som det alltid är, men när vuxna ska förklara saker så är det ju svart eller vitt. Mm. Antingen får vi höra att jobba med din passion, det är då du kommer bli lycklig ja. eller så kommer du hata ditt jobb. Mm. Men det finns ju också ett mellanting där man så här tycker att ens jobb är helt okej okay, mm. och det är de gångerna där det man jobbar med blir ens passion tycker Absolut. jag. Man trivs det... med sina kollegor, man trivs med sina jobbtider. Alltså jag känner också att jag skulle kunna göra vilket jobb som helst om jag trivs med mina kollegor. Men precis. Vem har någonsin haft ett jobb de har tyckt var tråkigt? Det är oftast kollegorna. Mm. Det är alltid kollegorna. Eller chefen. Men som också, det är alltid läraren också. I skolan. Alltså, <laughs> ja. Allt handlar om relationer. Det var verkligen att man bara historien mitt hatämne för att man hatade historieläraren. Ja. Det är därför alla älskade musik. Vi var guri. Exakt. Du vet Emily mm. att om man ska gå in på en hemsida nu i början av året, då är det personligallmänacka.se. Det stämmer. Därför att det är vår sponsor även denna vecka och ingen är gladare än vi. Nej, verkligen inte. För 299 kronor plus fri frakt så får du alltså en egen personligallmänacka som du kan göra själv. Och använder du koden lika olika för 10%. 10% billigare. Jag pratade ju i början av podden om att jag ska göra mycket stora förändringar. Och både du och jag och många av dem vi umgås med tycker jag om att så här manifestera. Mm. Alltså att man kanske skriver, skriver sina upp. mål eller att, jag menar, att man tar kanske fina bilder som betyder vad man vill uppnå. Vi har också en känsla av att om det är något positivt som jag vill ska hända mm. så tänker jag mer på hur härligt det kommer bli när det väl händer eller hur härlig min väg dit ska vara än fan också. 
att jag inte är där det jag vill vara. Verkligen. Jag tror att många ofta hamnar i att, åh, varför är inte jag Kim Kardashian? Nej, Istället men... för att tänka, wow, ja, ens dröm kanske inte är att bli Kim Kardashian. Men många är... Mångas. Ja, många är väldigt liksom... Min. <laughs> många är den här bilen. <laughs> Nej, men många liksom fastnar i att de är besvikna över allt de inte har. Istället för att tänka på allt de kommer att få. Mm. Gud, du blödde jag genom min tampong. Jag sätter mig på jackan. Ja. Gud, du blöder alltså igenom tampongen. Mm. Men jag tänker nu, om du sitter hemma nu och lyssnar på den här podden. Du vet att det är ett nytt år. Du har någonting garanterat. Du är så pass smart ändå att du har förstått att ett nytt år har börjat. Men att det kanske äggar i då. Ja. Att du har någonting som du känner att du vill byta jobb. Eller du ska kanske börja satsa mer på dina frisyrer. Eller du ska mm. bli mer omtänksam. Du ska eller... A i idrott. Ja men precis. Så är det faktiskt en rolig grej att gå in på personlalmanacka.se Göra en almanacka som genomsyrar det här målet. Mm, verkligen. Alltså kanske dig själv när du hoppar höjdhopp. Eller mm. jag skulle till exempel kunna ha mig och Therese Lindgren på framsidan. Mm. Om hon skulle vara den liksom, favorit att styla under året. Mm, eller, så exakt. Så Något mål man har som inte redan har hänt men som man kan låtsas. <laughs> exakt. Ja. Personlalmanacka.se och lika olika ger alltså 10% rabatt på 299 kronor plus fri frakt. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. De allra, allra flesta som har befunnit sig i en dating-sväng har någon gång varit med om att personen man dejtar går upp i rök. Detta är inte trevligt. Och för några år sedan så var det något ljushuvud som kom på att vad fan, det här ska vi naturligtvis ha en benämning för. Varför inte låta oss kalla det för ghosting? Och det är ju ett jävligt smart begrepp, måste jag säga. För det är ju precis vad som händer. En person backar ut ur rummet utan några som helst förklaringar. Och den andra lämnas som ett frågetecken. Den blir alltså lämnad i ovisshet. Och för er som lyssnade på mitt segment förra veckan så pratade jag ju om rädslor och fobier. Och någonting som jag har haft väldigt svårt att hantera under mitt liv är just ovisshet. Oavsett om det är i en dejtingsituation eller inte. Jag kommer att tänka på ett begrepp i samband med det här. Jag tror att det var i somras som jag la ihop just ghosting med begreppet epilog. Och för er som läser böcker så kanske det här begreppet inte är så främmande. Men för er som inte känner till det så har jag tagit fram begreppet här på Wikipedia. Ska jag läsa? Epilog. Epiloger kan ge läsaren en bättre bild av vad som hände efter att huvudpersonen dött. Eller en katastrof har inträffat. Och det får man väl ändå beskriva ghosting som. Det är ju en jävla katastrof. Epiloger är vanliga i böcker som inte har någon efterföljare. Speciellt i sådana som slutar på ett oväntat sätt. Återigen, ghosting, ja det är ju jävligt oväntat att stå utanför Subway och vänta på någon som aldrig dyker upp. Det får man väl ändå kategorisera som oväntat. Och hur ska jag då väva samman dessa då så att det ska bli begripligt? Jo, då tänker jag så här. Att stå där som det där frågetecknet och vänta på ett avslut som det ju ganska naturligt blir. Vi väntar på att personen som har ghostat oss ska ge oss någon form av förklaring. Det som händer är att vi lägger vår lycka i någon annans händer. 
Och det här är ju övergävligt farligt. Jag vill faktiskt kalla det för farligt för att vi är våran egen lyckassmed. Det går fan inte att bortse. Det är vad vi kallar för floskler eller metaforer. Kallar det vad som helst. Ordspråk. Och vi kanske tycker att de är slitna och nöttna. Men väldigt ofta så ligger det någonting i det. Och i det här så tycker jag verkligen det. Det är jättefarligt att lägga sin lycka i någon annans händer. För efter att en ghosting-situation har uppstått så kan vi inte lägga vår lycka i den andras händer för då går vi som det där krökta frågetecknet till fan döden. Det är inte den rätta vägen att gå. Jag skulle istället slå ett slag för begreppet erövra epilogen. Man gör helt enkelt en EE. Det kan ni gå och berätta nu för era vänner. När du eller någon kompis blir utsatt för ghosting, för det kommer ju att hända, det vet vi ju. Så kan du trösta dig själv eller trösta din kompis med att det nu är dags för att göra en EE. Ni ska alltså erövra epilogen. Och att erövra epilogen, det handlar om att göra det som krävs för att du ska må bättre. Utan att det involverar den andra personen. Det kan alltså vara att, som i mitt fall, när jag själv har jobbat med det här EE under hösten. För jag tror att jag, ja, två eller tre gånger har jag blivit utsatt för ghosting bara från september månad. Mm, härliga tider. Och då har jag då tänkt på begreppet EE och applicerat acceptans. Och ju snabbare jag landar i acceptansen och hittar en acceptans i att det här är det som har hänt. Nu är det dags att gå vidare. Desto snabbare kan jag gå vidare. Det kan låta provokativt, jag förstår verkligen det. För att hade det varit lätt att göra så hade väl alla gjort det. Men jag tror att det är så lätt att fastna, eller lättare att fastna i att den andra personen ska frigöra frosten. Den andra personen ska komma med förklaringar och liksom stå sig kast och på något sätt komma med ett plåster så att såret kan läka. Du kan läka ditt eget sår. Om en person är kapabel till att bara valsa ut ur ens liv utan några som helst förklaringar så är det högst otroligt att en förklaring kommer dimpa ner som ett brev på posten om två, tre dagar. Du får komma och vara din egna skeppa, släcka ditt egna hopp och snabbt vidta de åtgärderna som krävs för att du tror att du ska må så bra som möjligt så snabbt som möjligt. För det är ju det vi vill. Vi vill inte gå som krök frågetecken och inleda 2021 med massa jävla piss och funderingar. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Oh, varför blev det så där? Varför gjorde den där människan så mot mig? Det vill vi inte. Vi vill istället erövra epilogen. Om vi inte kan styra över hur boken slutade så kan vi i alla fall skriva fortsättningen. Tack för mig. Nu ska jag bjussa på en ghosting-erfarenhet ur mitt eget liv mm. som kan bli en mall för allas erövring av epilogen. Okej. Okay. <laughs> det var nämligen så att jag var singel någon vecka då. Någon <laughs> <laughs> vecka där på huskvisten. För många år sedan. Jag hade spannat in sedan många år tillbaka en lillebror som många gånger för till en kompis. Ja, <laughs> det har verkligen alltid varit så jävla många lillebror. Ja, det är en annan historia. Jag var fel det, men... <laughs> Även erövra människan ja. uh-huh. Jag tar kontakt med den här Lillebrorn då som, Det ska ju sägas också att han är lika gammal som mig Kompisen är ju äldre, äldre. Men mm. i vilket fall, han är mm. ändå en lillebror yep. Vilket jag tycker mycket om mm. Vi pratar i några dagar över Facebook Messenger mm. Vi flörtar, jag tror att vi skickar lite snaps Det är liksom tydligt att Någon gång inom snar framtid ska vi ses Så vi skojar om det och sådär Vi skojar också om att jag känner hans storebror och så vidare Det är ju mm. härliga diskussioner mm. yeah. Och jag är också sugen hela tiden att få meddelanden från honom. Ni vet känslan. Det plingar till, man blir glad. Mm. Till slut så bestämmer vi att imorgon ska vi ses. Mm. Jag är pirrig, man är ju alltså... Man mår ju aldrig så dåligt som när man är på väg till en dejt. Ah, <laughs> jag vet inte 
första känslan på planeten. Alltså det finns ingen som aldrig har stått alltså, sekunderna innan och sagt vi skiter i det. Alltså man känner verkligen bara avboka. Det är också någonting med att innan man har varit på dejt så har man inte sett personens ansikte. Så det är så hemskt. Så att man vet att man har också ska... varit alldeles för modig. Alltså man har skrivit saker man inte har teckning för. Man har varit en annan person, en gränslös person tyvärr. Man alltså... har gjort som en presentation på tv när man ska med på det här. Jag gillar och alltså, alla som känner den känner bara, ursäkta. Ja. Alltså det är det som är jobbigt också för att man har varit en annan person nu ska man behöva vara, alltså sitt egna ekelhetssälf. Alltså. <laughs> och komma i sitt egna ansikte som uh, inte en annan person har sett nej, ordentligt oh, förut. Ja, man har bara tagit bilder i perfekta vinklar. Exakt. Alltså, inte... Trots att man kan vara supernöjd med sitt utseende så känner man sig aldrig så ful som den ska på dejt. Alltså mm. man tänker bara, alltså, han kommer se en uh. mustasch. Alltså, så visst är det en verklig person här bara? Ja, Två precis. Två ben som står på alltså, planeten. Det finns inget osexigare alltså, som man måste leva i mm. än den verkliga personen, precis. tyvärr. Och jag det... har en riktig kropp som går här, står och... Hur går man också? Ah, kan inte gå! Nej, alltså man vill bara stå still nedgrävd i sanden mot ja. täskorna. Och sen så är det i en skugga och, med typ rosa Lisa, ljus. Det är så man ska börja. Och sen steg för steg så kan man kliva upp lite grann hela tiden. Till steg för steg det så tar man sista, inga steg. Det sista som ska hända är att fötterna kommer upp på jorden. För då ser man hur man står bara rätt upp och ner. Att man visar sig vinterjacka alltså. Dejta <laughs> aldrig på vintern. Nej, det är hemskt. Man ser bedrövlig. Det smink på kragen. Ja, alltså, ja. Lär känna mig på sommaren så kan du sen få acceptera mig på hösten. Vilket för som helst. Så det som händer då är att dagen vi ska ses så skriver inte han. Alltså jag tänker ändå att vi ska säga mysprata innan vi ska ses och sånt. Det görs ingenting. Jag skriver säkert tre meddelanden. Det har ändå varit ganska frekvent vi har skrivit till varandra. En timme innan vi ska ses så skriver han. Jag kan tyvärr inte ses idag. Jag är jättebakig så jag ska hjälpa min mamma med en grej. Han känner att det räcker inte med en ursäkt. Nej. Måste och det är också så här. Alltså, folk som är ursäkter, de ljuger tvärt. Ja, step the fuck mm. up. Alltså. Så då hörde väl jag av mig till dig eller någonting. Mm. Och liksom, mådde väl inte så bra i det här. Och därför att, alltså, besviken, väl besviken. besviken. Och så det ger ju en törn på självförtroendet också. Men det blir så här, varför vill han inte ha mig? Jag kände mig mm. redan osäker som hade ett ansikte. Hur fick han Fullaste benen på planeten Så att efter det så slutade vi prata Så att det här är ju liksom en form av ghosting Där han liksom ger ett fake besked Och sen Inte. Rinner ut i sanden mm. Det som händer några år efter Är att jag får prata med hans kompis Som berättar för mig att den här personen Var så liksom glad att han skulle träffa mig Men kände att han inte var värd mig Han insåg han... att han hade ett par ben mm. <laughs> Och det jag vill komma till med det här Han klarade att... inte pressen av att ha ett ansikte Och två par ben Nej, och, alltså, Det är många som inte gör det Och då vill jag återkomma till något som vi pratar om mycket Och det är otrygg anknytning mm. Därför de här personerna Antingen så avbryter de innan man har setts eller så avbryter de ju innan man blir ihop. Just det. det beror på vad de inte känner sig värda att, att vara med mm, om. Mm. Och det är viktigt att förstå att din erövring av epilogen kan du själv bestämma kan vara, vilket är väldigt skönt, den personen tycker att du är för bra. Ja, det är ju bara säga det. Det är ofta så. Mm. Det kan verkligen, verkligen vara så. Egentligen spelar det ingen roll. För att det kommer vara varannan gång så är det så att den börjar prata med sitt ex igen. Och ja, skiter i dig och alltså, tycker du inte den preferens. Ja, varannan gång har någon berättat att du kanske inte ska dejta någon är rap på fyllan. Exakt. Och det kan hända Exakt. Men det är ganska skönt att du och ditt gäng ja. har en grej att jag blev ghostad. Ja, jag var för bra för den här ja, personen. Det, den alltså, vågar det, inte verkligen. träffa mig. Verkligen. Och sen när du ligger själv på kammaren och trivligt smyger in i hjärnan. Då är det bara att börja manipulera dig själv igen. Nej, det var tyvärr inte ja. så. Utan han såg mig och såg att jag hade två perfekta ben och stod platt rakt på planeten och tyckte att det där är för bra för att vara sant. 
Och för att bara gå mer in på det här otrygg undvikande för att inte folk ska tro att jag alltså, hittar på det här. Nu läser jag på psykologiguiden.se. Otrygg undvikande heter mm. det. Barn med otrygg undvikande anknytning förväntar sig att bli avvisade och bortstötta när de behöver hjälp. Mm. Därför lär de sig tidigt att inte söka närhet och stöd utan klara sig själva. De tänker sig fram till svar snarare än att känna efter. Mm. Som vuxna är de ofta omtyckta och fungerar bra i mer ytliga relationer. I nära relationer håller de distans och de kan vara svåra att komma in på livet. Och lyssna på det här. Och drar sig ofta undan när de upplever krav på närhet. Och vad är krav på närhet? Jo, första biten eller bli ihop. Ja, ja, ja. Flytta ihop. Alltså det är allt det där. Så det kan vara så att de här personerna vill inget annat än att vara med dig. De vill det så pass gärna att de måste avsluta. Ja, tyvärr. Så är det så det blev. <laughs> Överhuvudtaget så är det så himla skönt att ta det här ensamma känslan som man har i en kanske chattrelation med någon som man tänker att man kanske ska få en romantisk relation i framtiden med. Ofta så pratar man kanske inte så mycket om det med sina vänner förrän det blir mer seriöst. Mm. Och därför är man så ensam i det. Och när man är ensam i en känsla så blir den ju fördubblad. Ja, så det är så skönt att göra den till ett roligt kompissamtal. Mm. Just det här EE. Absolut. Det är nästan en av de starkaste ghosting-händelserna som har skett i allas medvetande är den där gången i bondesökerfru när en tjej bara inte kommer till han blev ghostad i tv. Han blev ghostad i tv. Och jag har aldrig känt mig närmare personen än henne. Alltså jag hade också bara flight mode. Alltså jag hade aldrig åkt till Lörland. Jag hade bara legat hemma, stängt av mobilen och drömt om en annan kille. Det som hände honom då var... Kunna göra det. det som hände honom då var att en hel sommar så har han dejtat en massa olika kvinnor. Han hittar en till slut som liksom visar jättemycket kärlek till honom. Och han väljer henne där bland mm. fåren. Och sen så... Men det är ju tyvärr så att de spelar in bondesökerfru under typ en vecka. Exakt. Så att hon har ju bara... Alltså också så är man ju... Om man är med där, oavsett om du gillar bonden eller inte så är det kul att vara med i programmet. Så folk håller ju såklart på att låtsas vara mer kära om vad de är. Och håller på att tissla och tassla och smyger in på folks rum på kvällen. Man blir hjärntvättad och besatt av tävlingen och så vidare. Mm. Han väljer i alla fall en tjej som också väljer honom. Mm. För man måste ju liksom fråga varandra, vill du det här? Ja, det vill jag. Och så några veckor efter så ska de åka på semester. Det är bara det att de har inte hört under de här veckorna. För hon har ju fått panik. Mm. Men han är inte så van vid relationer. Så han tänker att hon dyker nog ändå upp på Arlanda. Vad och, ska han tänka? Och tv-produktionen då så himla taskiga. De säger ju till honom också, ja det gör hon säkert. För de fattar ju vad som mm. alltså, komma ska. De fattar ju bra innehåll det blir. Vi pratar alltså, fortfarande svarar inte ens i telefon. Det är det jag menar. Alltså, och så kommer han inte dit i alla fall. Och han blir superghostad. En härlig grej dock är att han åker iväg Alltså är så ledsen där Han har en svit liksom i en egen Infinity Pool Alltså det är två glas med kampanjer ja, Och jag liksom Rosenblad mm. Men en dag efter då har de flyger ner hans bestis Det är jättebra men alltså, förstår du alltså, Om jag var han skulle jag bara alltså, Riv mitt kontrakt ja. för jag åker på någon jävla resa Nej, men, men det vågar man inte säga Det är Nej. det man inte förstår när man inte heller har varit med i tv Jag har aldrig varit med i bondesökerfru Men jag kan tänka mig in i att produktionen styr dig så jävligt Man är i sån utsatt situation i att de säger Du kan få vara med på tv om du gör allt mm. det här, då gör man vad som helst. Det är en av de värsta ghosting-situationerna som vi har fått sett. Men jag menar, nu har inte jag dejtat sedan år 2006. Och inte ens då. Men, så att jag har sällan varit i sådana här ghosting-situationer. Men om man gör det nu, det är så jävla mycket lättare att ghosta folk som man bara pratat över telefon med. Mm. Det är ju knappt en relation. Alltså det tycker folk är som att prata med kundtjänst. Det är bara lägga på, radera, blocka så behöver man aldrig mer höras. Alltså jag kan bara tänka mig i hela Tinderlandskapet hur ofta man blir ghostad. Mm. Folk orkar bara inte svara längre. Och chatta också med tio. Den som ja. var snabbast fick den. Ja. Alltså, så. Precis. De orkar inte gå in och skriva till nio andra. Hej, nu har jag börjat skriva med en tjej som jag tror jag gillar lite mer än alla mm. andra. Det gör de inte. De bara slutar svara. De har inte tid. Mm. Och då är det ju väldigt... Eftersom att det här då kommer att drabba dig många gånger. Så är det ju väldigt bra att ha ett sätt att 
hantera det på. Mm. Och så är det med mycket. Det är samma som om någon har gjort dig en oförrätt. Men du vet att personen aldrig kommer att be om ursäkt för det. Det kan mm. vara en alkoholiserad pappa som nu är död. Mm. Så kan ju du på egen, egen kajuta <laughs> ro. Du kan sätta dig i din helt egen robot och ro ut i en förlåtelsens källa. Dricka. Du kan verkligen Dricka, stopp. Du kan verkligen själv förlåta någon utan att den ber om ursäkt. Det är en väldigt ja. stark egenskap att ha och det är väldigt starkt hjälpmedel man kan använda sig av och ingen kan ta det ifrån dig. Alltså, någon kan precis som skit och säga jag har aldrig bett om ursäkt mamma, men jag har ändå förlåtit dig. Och det mest sanna som vi får höra hela tiden men som är väldigt svårt att ta till sig. Det är ju just det här. Om den här personen behandlar dig så här så vill du ändå inte ha den i ditt liv. Och som Charlotte sa, om den här personen är villig att ghosta dig så kommer den absolut inte dyka upp till dig senare med en förklaring till varför den ghostade dig. Och om den gör det kommer förklaringen vara att jag var bakis och behövde hjälpa min mamma med en grej. Hade jobbet i mitt liv, alltså. Ja, alltså, berätta, det var mycket på jobbet. Ja. Alltså, skjut dig själv innan du säger till mig att det var mycket på jobbet. Din passion. Var det möten, eller? Många människor är intresserade av att ha djupa relationer. Mm. Och jag upplever också att många säger Åh, ingen gillar chitchat, alla gillar djupa konversationer och att komma nära varandra på djupet och diskutera viktiga saker. Mm. Men många har också väldigt svårt att hamna där. De allra flesta frågar bara, vad ska du göra i helgen? Mm. Vad gjorde du i förr i helgen? Vilken veckodag den är kan du alltid mm. prata om. Helgen. Och nu har alla också fått en mall för hur man pratar ytligt corona. Ja. Hur klarar ni er här nu då i coronatider? Hur går det för dig med mm. corona? Och något som är väldigt... Du, mm. och Charlotte, har ändå hittat... Alltså, för vi kan ju inte ha varit med på Maram på tre veckor, ses och inom två minuter pratar vi om barndomstrauman. Mm. Eller om liksom väldigt djup... Vi har redan dykt rakt ner. Mm. Vilket gör att det ibland också kan vara ganska svårt när vi umgås med folk som inte umgås med oss jämt. För vi dyker alldeles för djupt utan att berätta alla de andra lagarna. Så det kan vara svårt att hänga med. Och det är också försöker... många inte redo att öppna sig på det sättet för oss. Absolut inte. Alltså är man inte nära behöver man verkligen inte det. Men det som vi insåg och som känns... Jag tror att väldigt många vill komma dit. Men de stoppar sig själva genom att ställa frågor som... Jaha, hur har det gått nu med nya jobbet då? De vill veta hur det har gått med nya jobbet. Mm. Kanske. Men de vill också prata om djupare saker. Och det som man ofta ska tänka på när man träffar någon är att... För ganska ofta när jag träffar folk kan jag känna att jag sitter och pratar med dem om vardagliga saker. Men i mitt huvud är det något annat som tuggar. Mm. Jag har precis kollat färdigt på en serie jag tyckte jättemycket om. Eller jag har precis fått ett sms som har upprört mig. Eller jag hade otroligt sex i helgen. Det är bara det som rullar i mitt mm. huvud. Men det vågar jag inte säga för att det är inte ett vanligt... Då måste jag liksom öppna ett nytt samtalsämne som vi inte riktigt har kommit till än. Ja, men alltså man fäster sig så mycket till att prata om dåtid eller framtid. Mm, för långt bort från det som är nu. För det läskigaste är att fråga, hur mår du idag? Mm. Och vi säger ofta så här, hur är det? Men det är inte det vi nej, menar. Nej, 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 nej. Utan det är liksom så här, hur har du sovit i natt? Mm. Eller att man berättar själv att i morse mådde jag så illa över att jag ska hålla det här talet imorgon. Så att jag börjar nästan känna att jag inte är värd att hålla det här talet. Verkligen. Eller bara säga att jag har känt mig ledsen de senaste tre dagarna. Jag vet inte vad det är. Mm. Och också, alltså istället för att säga hur är det så kan man också säga om du skulle sätta tre ord på den här dagen, vad skulle mm. det vara då? Ja. För det är så mycket lättare att komma vidare till en rolig konversation då. Mm. Och jag vet att det kan vara svårt ibland att komma på de här sakerna. För att ofta vet man inte hur hamnade vi i den här jätteroliga, intressanta konversationen. Men det som jag tror att man behöver göra är, precis som du säger, inte fokusera så mycket på dåtid eller framtid. Utan försöka först att fånga nutiden. För det är också viktigt om du för en konversation med någon och förstår vart är den just nu. Mm. För du kanske är överlycklig för du har precis fått reda på att du ska få göra något jättekul. Mm. Och du har precis bokat en resa. Mm. För så kan det ju vara. Man har bokat en resa om mm. tre månader. 
det. Mm. Och man känner sig uppfylld av den här resan så det finns inte. Mm. Men när man träffar någon så vågar man knappt säga det. För att det är så här, varför ska jag prata om det? Det är om tre månader. Mm. Men det kan vara, jag är så uppfylld av den här känslan. Medan den andra kanske precis har bråkat med sin kille så mm. hon är långt nere. Då behöver du kanske veta det när du säger Om min fantastiska resa har ökt hennes mm. ansikte när hon precis har avbokat saker för att hon mm. är så dålig plats i livet. Man måste hitta också sitt eget nu för att kunna fråga om andras nu. Jag har svårt att sätta ord på vad det är jag känner och vad det är jag tycker att jag har kommit på. Men ett tydligt exempel för mig är när jag har gjort något stort. Jag har varit på en resa, jag har firat min 30-årsdag, jag har börjat på ett nytt jobb. Då är det liksom stora händelser som folk successivt när jag träffar dem kommer vilja veta om. När jag kommer hem från en resa kan folk säga hur var det? Berätta allt om din resa. Och då är jag helt inkapabel att berätta om min resa. Alltså då säger jag alltid, jag vet inte. (laughs) Alltså jag var på resan, nu är jag hemma. Punkt slut. Men umgås man med mig mer än bara den enda gången så kommer jag ju berätta historier från resan. Och då får du veta hur den var. Jag kan också tycka att det är lite, det är samma känsla som jag får när folk är så här. Åh man vill bara ha en liten, de vill gärna ha nära relationer till kompisars barn och sånt där. Åh man vill att den ska krypa upp och gosa med en. Och man vill att den ska vara glad och se springa mot en när man kommer. Utan att förstå att för att du ska få det så måste du investera i barnet. Mm. Det är inte alla barn som öppnar upp sig så utan du måste lägga jätte, jätte, jättemycket mer tid än du egentligen skulle vilja på barnet för att få de här belöningarna tillbaka. Mm. På samma sätt kan jag känna att det är om man ska umgås med mig. Alltså mm. träffa inte mig och fråga mig hur var din resa? För att du måste komma behöva lägga fler timmar än du vill på att lyssna på om min resa när jag är redo att prata om den. Men man vill bara ha 30 sekunders svaret. Men man kan komma närmare att du ska berätta om din resa om man själv berättar hur man mår den dagen över något annat man ska göra. Alltså det handlar ju om att ge sina egna känslor för att få andras känslor. Absolut. Istället för att tänka fakta. Hur går det på nya jobbet? Alltså man kan inte säga naturligt. Jo det går bra ja, får man då. Ja det säger man ju då. Vad ska man ja. säga? Istället för att säga kanske hur känner du inför nya chefen? Jag kom på det bästa man ska säga då. Istället för att säga hur går det med nya jobbet ska man säga gud när jag börjar på mitt nya jobb mm-hmm. sist. Då kände jag si och så de tre första dagarna. Mm. Hur känner du? Ja men för att den andra kommer fylla i då. Ja, ja man precis kan också. så kände jag. Jag tycker också att man, för nu, nu börjar jag känna igen hur jag pratar. Mm. För jag kan ju verkligen få folk att öppna sig. Mm, verkligen. Och just det du säger nu, att ge förslag på hur man kan känna inför saker. Exakt. Det gör ju att andra tänker, okej okay, nu ska jag berätta hur jag känner. Ja men för att du triggar också hos dem då. Ja, det där stämmer precis med hur mm. jag kände. Eller så här, gud, så där kände jag verkligen precis, inte. Precis, det kan trigga motsatt också ja. Det kan Nej, det göra. gud, jag har känts jättebra mm. och jag känner mig jättesäker och alla är jättesnälla mot mig. Mm. Ja, det är helt... Och det får man inte om man säger hur det är på nya jobbet. Jag känner mig jättebra, jag är jättesäker och alla är jättesnälla mot mig. Det svaret mm. kommer du inte få. Nej. Nej, det är det jag menar. Och det är samma med när man kommer hem från en resa kan man säga Gud, det var så länge sedan jag reste. Jag saknar den där känslan när man är på flygplatsen. Eller mm. jag saknar när man kommer till ett nytt hotellrum. Och jag minns när jag var på Mallorca och bla 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 hände. Då har du öppnat upp. Mm. En dörr som säger Här pratar vi om resor och vad man kände på dem mm. Vill du kliva in? Men är det inte också skillnad på Om man har en nära kompis Som just graviditet och sånt är ganska känsligt att prata om Det finns ju jättemycket så här ofrivillig barnlöshet och sånt Men om man har en, en öppen relation Om graviditet med en kompis Alltså att man kan prata om det mm-hmm. Då istället för att säga kanske till exempel Hur planerar du när ni ska bli gravida Om man skulle ha en sån mm. diskussion Istället säga Hur skulle det kännas för dig om du blir gravid nu? Precis, ja det kan man säga. Alltså, du känner att en... om du nu fick ett plus. Då ett plus kommer plus. du få en diskussion istället för att få ett svar som liksom kapas. Du måste vara som en intervjuare. Ja. Men och jag tror att det bästa sättet att få ur folk djupa konversationer är verkligen att dela med sig av sig själva. Det är mm. samma som om man pratar väldigt öppet 
öppet om man har något barndomstrauma. Mm. Och man bara säger så här, det är inte alltid lätt när man växer upp med alkisföräldrar. Mm. När man berättar en historia, då kommer folk för det första alltså då kommer kännas jätteschockade att du har sagt det. Mm. Vissa blir väldigt fel att de då ska säga nej men gud, oj 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 och tror att man är ledsen över det. Mm. Det kan ju vara något som man redan själv har bearbetat och som man pratar öppet om. Men om du säger något sånt så ökar chanserna att någon annan ska berätta något för dig. Mm. Det är så du får alla att prata. Så mm. om du sitter och gråter som ett barn, kommer de också börja gråta som ett barn för de tänker, här kan man gråta som ett barn för det har Lisa redan gjort. Mm. Det är öppet för det. Vi har redan visat att här är tryggt att göra så. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och rata gärna podden med fem stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra! Jag känner mig splittrad. Det känns som att jag har varit splittrad hela det här avsnittet. Vad menar du nu? Jag vet inte. Alltså du känner inte att du är här i bilen? Jag är här i bilen men jag vet knappt vad jag har sagt. Mm. Är du tanksprid? Jag vet inte. Jag tänker inte på någonting förutom att jag ska vinterbada imorgon. Nej jag är tanksprid. Då känner jag... <laughs> Jag, försöker, jag har bara egentligen tyckt att du är tankspits Ni försöker öppna upp A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.